0: E é muito comum hoje a gente celebrar comportamento compulsivo. Ah. Não é bonito o cara que tem sete cordões de ouro. Ele tem problema. Você precisa adereçar. É Porque às vezes eu tô vendo um cara com comportamento compulsivo que compensa a minha mesma falta e eu bato palma para ele. Uhum. E acho que o problema que talvez tenha que ser um pouquinho mais adereçado é será que eu tô inspirando o jovem cristão evangélico a sonhar em como ele impacta o trabalho... Ou eu tô fortalecendo uma narrativa escapista, onde eu favoreço uma vida monástica e não uma vida onde eu tô inserido no mercado de trabalho, Sim. cuidando Sim. da minha família, Sim. construindo uma empresa e reconhecendo quais são os aspectos sobrenaturais onde eu manifesto o reino dessas áreas.
1: Bem-vindos a mais um podcast do Fire and Fragrance Brasil. Eu sou o Gade Cruz e tenho a honra de apresentar uma pessoa muito incrível, cara. A gente tem tido vários convidados sensacionais até aqui, então se você não assistiu os outros vídeos, corre e assiste também. E a gente tem a honra de ter uma pessoa especial que eu tenho certeza que você vai ser muito impactado à medida que você ouve essa conversa aqui. Então, vamos receber aqui Nick Moretti! Uau!
0: Nossa, que privilégio! Estou me sentindo tão abençoado de estar aqui. <risos> Tudo bem, gente, sou o Nick, eu sou Head de Mídia, Comunicação Estratégia do Dunamis Movement e também um, hoje, na verdade, da Zion também, por causa da Big Wave. Estou debaixo do Denis Coelho, o capitão da excelência, que é o diretor de comunicação do Dunamis e também da Zion e estou muito feliz de estar aqui com vocês.
1: Cara, muito feliz e o Nick, Nick você tem feito um trabalho incrível... É, tanto no bailinho, que você é, foi um dos, dos fundadores que começou o bailinho, e você tem trabalhado com jovens, e você é um comunicador nato, não só em, em espaços com físicos, mas também nas redes sociais. E o que, que eu queria começar perguntando é sobre Gen Z. E eu acho que a gente vai discorrer muito aqui sobre geração Z, que é essa geração... Tão, é importante onde a gente vê o inimigo tentando atacar de diversas formas é, e na minha vida pessoal eu vi o senhor me chamando para diversas é, diversos desafios de largar tudo e se cumprir seguir a vontade dele e eu queria saber o que, que você acha ou qual que é a importância de nós ou a geração Z é entender o chamado de Deus pessoal e não relativizar a, o chamado de Deus no sentido de eu preciso largar tudo, então não faço não estudo mais, não faço não sou excelente nas coisas que eu deveria fazer, mas eu vou largar tudo e vou para uma colônia de férias. Você e... está entendendo o que eu é estou que, é,
0: que, quando a gente está falando de, de geração e de missão, a gente não pode esquecer que nós é, hipervalorizamos uma narrativa de vocação e chamado por muitos anos na igreja, uhum. que foi muito similar ao frenesi que a gente teve de namoro. Uhum. Então teve uma época, cara, quando você tem eu escolhi esperar, no Amor da maçã, até mesmo as próprias pautas que o Lucinho falava eram todas sobre namoro. Então era namoro, 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 santidade, 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 namoro, 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 santidade. E a gente transicionou isso até muito inspirado no movimento é, do Rick Warren e outros pastores americanos, de trazer propósito, trazer vocação, é, a, o retrabalho da nova reforma apostólica em trazer os cinco ministérios em pauta com uma perspectiva de trabalho missional. Então, ah, o que é que você é? E toda essa narrativa de, de vocação e chamado que substitui né, esses espaços de fala. Nossa, você vai perceber que sempre existem ênfases as quais a gente como igreja está trabalhando. E isso é normal. É muito, é, talvez às vezes, meio, meio ignorante da nossa parte achar que a gente vai conseguir atacar todas as pautas do reino como um todo, com a mesma ênfase, uhum. com a mesma inteligência e talvez com o mesmo nível de revelação. Então nós, como corpo, damos atenção em períodos de tempo para coisas as quais eu acredito que é o Espírito Santo soprando. E é normal, é um movimento normal. É, mas eu não posso ser alheio ao que esse movimento gera de efeito colateral quando eu dou ênfase a uma particularidade da mensagem, não a mensagem como um todo. Então, quando eu tenho uma hiperênfase é, em propósito, vocação e chamado, eu desenvolvo uma miopia, porque nós percebemos vocação e chamado como algo sacro. Então, o que, que eu vou fazer na igreja? O meu chamado é, será que eu fui líder de louvor ou será que eu sou diácono? É, será que eu sou líder de jovens? Ou será que eu sou um pregador da palavra? E quando eu dou uma hiperênfase também nos cinco ministérios, eu crio uma mentalidade que ela é quase monástica. É o que que farei dentro da igreja? Eu sou monge. E até mesmo no envio missionário é eu sou missionário e eu vou pra lá pra abrir uma base e eu perco aquilo que é talvez é um dos DNAs mais fortes no Dunamis e, e na YWM de Kona, que é tipo, cara, eu não fui chamado apenas pra estar na esfera da igreja. Uhum. É, a lenda Cope no livro Template Social do Antigo Testamento, ela destaca que basicamente é fisicamente impossível que mais de 80% estejam... É, das pessoas é, estejam... Perdão, mais do que 20% das pessoas estejam na igreja. Uhum. Trabalhando na igreja, vivendo integralmente na igreja. 80% delas vai estar tá numa vida normal, no trabalho, e lá é o campo missionário de manifestação delas. E acho que o problema que talvez tenha que ser um pouquinho mais adereçado é será que eu estou inspirando o jovem cristão evangélico a sonhar em como ele impacta o trabalho... Ou eu estou fortalecendo uma narrativa escapista, onde eu favoreço uma vida monástica e não uma vida onde eu estou inserido no mercado de trabalho, Sim. cuidando da minha família, Sim. construindo uma empresa e reconhecendo quais são os aspectos sobrenaturais onde eu manifesto o reino dessas áreas.
1: Isso, é, isso é muito louco. Eu me empolguei. <risos> não, é bom, é bom. Mas é muito louco, é porque eu mesmo cresci em um cristão e eu lembro de crescer e pensar que, cara... É, o pastor é o líder maior e, e as pessoas são curadas se ele orar as pessoas só, então na minha cabeça inconscientemente implicitamente eu pensava cara eu preciso ser um pastor eu, eu tipo eu só vou estar tá cumprindo a vontade de Deus se eu for um pastor e eu vejo que isso é algo que a gente tem batalhado e quebrado né muito de nos tempos eu, eu vejo
0: muito no drive do próprio pastor Teófilo é, com o que a gente hoje chama de Dunamis Lifestyle, que são os sete pontos uhum. é, que a gente segue na conduta, é uma mentalidade em si, de entender que o Espírito Santo que está no pastor de gravata, é o mesmo Espírito Santo que está em mim, uhum. e é o mesmo Espírito Santo que está na criança do meu ministério infantil. Então, eu não tenho Espírito Santo Júnior, eu não tenho Espírito Santo Sênior. Eu não tenho um Espírito Santo menor um Espírito Santo maior. Eu tenho o poder do Espírito Santo, eu tenho a convicção que é dada pelo Espírito Santo, eu tenho a graça e a misericórdia do Senhor que são estendidas e elas são totais e absolutas para todas as pessoas. Independente da sua idade, independente do momento da sua vida, Deus ele é imutável em si próprio. Logo, não tem uma medida maior ou, ou menor do poder e da graça de Deus. É, é a medida da graça e do poder de Deus. Então a gente entrou numa perspectiva onde eu terceirizo a função eclesiástica, ou eu preciso fazer uma jornada eclesiástica para viver aquilo ali. Uhum. Então, eu, eu, talvez eu não, eu não crio vocabulário para cara, o que é manifestar o trabalho? O que é manifestar o reino do seu trabalho? Uhum. Que é uma pergunta que deveria ser simples. Sim. E, às vezes, a gente, de novo, na mentalidade monástica, eu hiperespiritualismo manifestar o reino no meu trabalho. Pera, então, eu, 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 eu preciso orar no meu trabalho? Fazer eu, uma, um grupo Eu, eu preciso fazer uma vigília? Eu preciso fazer um pequeno grupo, de novo. Eu tô reproduzindo os meus hábitos de igreja Dentro do ambiente de trabalho. Eu não estou tentando manifestar o reino em toda a sua criatividade e expressão. Eu estou reproduzindo métodos dentro de um novo ambiente para tentar alcançar resultados parecidos. Uhum. Isso é, é limitado. Sim. Então, é, quando a gente fala de expressão de reino, é, eu estou criando uma, uma cabeça, às vezes, onde eu estou isolando a pessoa no escapismo, ou o contrário. Eu estou incentivando ela... A que a produtividade dela e a prosperidade dela sejam sinais de que ela é abençoada. Uhum. Então, ah, então você é cristão? Então, beleza. Então trabalha bastante, ganha bastante dinheiro, é, e, e isso é um sinal de bênção. O que também é, é, não é verdade. É. Então, o Senhor, ele pode me abençoar, uhum. o Senhor, ele pode me dar, mas eu ter não é sinal de bênção. Então, é, são várias falsas verdades que eu vou criando, e querendo ou não, eu não posso ser leviano, se você é de e está assistindo isso. É, quando eu sou mais novo, eu sempre quero uma resposta pronta. E eu quero um caminho fácil. Então é fácil eu ter um caminho que ele é predatado. Uma coisa que a gente está conversando muito com o, o pastor Tel é que as pessoas elas geralmente querem segurança. E quando eu tenho uma necessidade de risco, eu quero um caminho seguro. Como assim? Então eu quero vir para uma igreja, eu quero estar no movimento movimento o Dunamis, eu quero vir para uma escola como DTS, como Metanoia, e eu quero ter um caminho seguro. Então vou fazer essa escola, eu vou aprender isso aqui pra conseguir chegar lá. E eu, eu, eu sempre quero um plano de carreira, Sim. um plano de ministério, um plano de futuro. Só que geralmente Deus não trabalha dessa maneira. É. A margem da dependência de Deus é eu continuar confiando que o Senhor vai fazer alguma coisa e eu ficar me expondo a um lugar de incerteza para que eu continue na margem da dependência. É. Então se eu tenho um plano muito seguro, geralmente esse plano não tem Deus. É porque é um plano confortável, e é confortável pra minha carnalidade, e não pra aquilo que o Senhor quer fazer através de fé em mim.
1: Fala pra Abraão isso, né?
0: Exatamente. Então, tipo, é, é, cara, eu vou ver as jornadas dos pais da fé, dos heróis da fé que são listados em hebreus, nenhum deles tinha certeza daquilo que Deus estava prometendo. Nenhum deles tinha certeza daquilo que eles estavam entrando. Então, talvez não faz parte do nosso compromisso de fé eu, me, eu entrar em coisas que eu reconheço que Deus me chamou, mesmo sem ter certeza, isso serve pra eu entrar no trabalho, e é por isso que é tão difícil eu chegar pra um cara e falar assim ó, manifesta o reino de Deus no seu trabalho porque na hora que eu falo isso a primeira pergunta que você vai fazer é tipo mas como? então isso é muito novo isso é muito diferente, isso é muito fora da minha realidade a qual eu fui ensinado nos meus últimos sete anos, oito anos, 10 anos de igreja desde que eu tava no infantil e tava ouvindo a história de Jonas na baleia uhum. eu sempre tive uma mentalidade monástica construa na igreja, lidere na igreja, faça na igreja e não faça isso fora através dos princípios do reino. Então eu crio muito Samuel e eu crio pouco Daniel. É. Eu cultivo o cara que é sacerdote, mas eu não cultivo o cara que ele vive na Babilônia e ele está lá dentro. Então acho que um choque de realidade para você pensar é que eu tive uma conversa com um menino recentemente que ele falou assim: nossa Nick, é que eu recebi uma proposta numa empresa é, que eu não queria trabalhar tal. Eu não vou falar o nome, é, mas é uma empresa que fazia cerveja. E ele tava tipo, meu, mas isso aqui é, é cerveja. E as pessoas vão beber cerveja. E eu tava tipo, tá bom, vamos fazer um, um exercício simples. Se você fosse convidado pra trabalhar pra um cara que promove orgias, que captura inocentes pra trabalhar em, em trabalho escravo, que massacra é, mulheres e crianças, que faz é, despachos, trabalhos e bruxaria pra todo tipo de, de deus e entidade que você imaginar, e principalmente promove violência interna como forma de diversão dentro do lugar que ele lidera. Você trabalha ele para esse chefe? Aí a pessoa responde, nossa, não, é, esse é o chefe de Daniel.
1: Ah.
0: É um cara que promove as coletivas. Uhum. É, pela Bíblia eu interpreto que Daniel era um eunuco, porque o chefe dele era chefe dos eunucos. Uhum. E se você não sabe quem é um é eunuco, é... você não tem seu genital, porque ele foi arrancado, de maneira violenta, para que você não possa ter relações sexuais. Então você está servindo uma pessoa que te castrou. E eu não tenho nenhum sinal de rebelião pessoal de Daniel. É. Daniel, em nenhum momento, ele se rebela contra a figura de autoridade. Na verdade, ele serve a figura de autoridade. Uhum. Ele trabalha como secretário, praticamente, o nível de proximidade que ele tem. O que ele faz é se revoltar contra o sistema. É. Então, Daniel e todo o crew dele tinham um posicionamento contra o sistema. Sim. E tanto que o posicionamento deles é um posicionamento de eles trabalham a Babilônia, mas eles nunca são babilônicos. Jeremias vai aconselhar a orar pela prosperidade da Babilônia, mas eu nunca sou babilônico. Então eu não posso é. deixar de conhecer que eu vivo num mundo que jaz no maligno. É. E eu não tenho como manter, eu não tenho como alterar a natureza desse mundo. É. Eu não vou cristianizar o um mundo.
1: Eu não vou ver numa bolha.
0: Eu não, eu não vou ver numa bolha. Hum. Mas às vezes a gente pega essa verdade que é o mundo ele não vai ser cristianizado 100%. Eu não tenho essa expectativa. Eu não tenho expectativa de ter é, um mundo que melhora biblicamente. Na verdade, a Bíblia ela já, me, ela já me antecipa que cada vez mais os dias serão mais escuros, cada vez mais pessoas vão se apostatar da fé e que o negócio vai ladeira abaixo. É. Só que isso não pode é, ser diferente do comando que eu tenho de ir a todo lugar, manifestar o reino de Deus, é. porque é chegado o reino de Deus. Então a ordem de, de Jesus é impor resistência, é, é viver na Babilônia, sem ser babilônico. E acho que essa mentalidade se perdeu justamente nessa bolha. Pera aí, mano. Então a gente tem que se fechar aqui. A gente tem que resolver o nosso. Então deixa eu te treinar para ser Samuel. Só que Samuel tem poucos o fruto na Babilônia. Porque o que eu preciso mesmo é o cara que tá sentado na direita do reino. Mas ele se mantém puro. E ele tem um coração intercessor. Ele é uma pessoa que é, é, não é contaminada. E tá lá dentro. Então, quando a gente fala de nova geração... É, eu tô criando uma mentalidade secular ou sacra. Ou você é um Samuel, ou você é um cara completamente secular, que vai fazer suas coisas seculares. É. E não eu tenho essa vocação de, eu preciso manifestar o reino de Deus onde eu estou.
1: É. E aí fica, eu tô na igreja e sou santo, e o outro trabalho não é santo. E enquanto você fala, vem na minha cabeça José, no Egito, trabalhando para o faraó. Vem na minha cabeça também... É... Né? Mordecai e Esther No reino da Pérsia E eles lá dentro Mordecai termina a vida dele Muito honrado por toda a Pérsia Então, mas isso é muito verdade Agora, uma coisa que você tá tocando aí E que eu acho que É, é, é muito importante E eu queria te perguntar São duas perguntas em uma Primeiro, qual, quais você vê Que são as dores da geração Z? Então a gente sabe que a geração Z tem pensamentos, eles têm muitas crises e a gente tem trabalhado né, com esse tipo de crises e é muito sobre o que eu estou sentindo e tudo mais. E quais você acha que você vem na tua cabeça que são essas dores e o que, que você acha que é um passo prático que essa geração precisa tomar para é, correr em direção àquilo que Deus tem para eles?
0: Cara, eu acho que primeiro é, eu preciso enfrentar a realidade de uma sociedade de performance uhum. E um filósofo que escreve bastante sobre isso é Byung-Chun Han ele é, um, ele é professor na faculdade é, de Berlim Ele é um coreano, professor na faculdade de Berlim é, O qual participou dos avivamentos da Coreia uhum. Então ele tem uma bagagem é, cristã em sua essência e ele escreveu um livro que é um livro bem popular chamado Sociedade do Cansaço, é, que é um livro muito bom, porque ele ataca a realidade da sociedade de Foucault, que é uma sociedade da loucura. Então é uma sociedade do controle. Hoje, é, isso é até importante até para uma leitura, onde a galera fica tentando falar até mesmo politicamente de luta de classes. Eu não, eu não tenho mais a mesma dinâmica de luta de classes, porque eu não tô mais falando de um proletário que é oprimido por um burguês. Porque, por exemplo, você é autônomo, quem é seu chefe? Eu. Quem te oprime? Ninguém Você é oprimido, você não tá cansado? Você não se sente cobrado? Você não tá desgastado? Hum. Então você tá oprimido? Quem te oprime? Estado. Não, você que Quem se cobra? Você se torna uhum. seu próprio chefe Tornando seu próprio chefe, você se torna seu próprio professor uhum. Então hoje, por que eu tenho uma sociedade depressiva? Porque eu não fujo de mim E quem me persegue sou eu? Então eu vivo num loop de ansiedade de, E é louco Porque a lógica bíblica Ela ofende isso uhum. Minha salvação é por quê? Pelas minhas obras? Não, pela graça Ah, mas é, eu vou orar e vai acontecer Não, é, é pela ação do Espírito Santo Ah, eu vou pregar e a pessoa vai acreditar Não, o convencimento é pelo Espírito Santo é. Ah, então qual é o meu mérito? Nenhum Ah não, mas e a minha supercapacidade? Não é suficiente o, o, o que, que é minha dependência? Na verdade, sua dependência é o quanto você consegue depender do Espírito Santo. Então, eu limito a minha performance, não a minha capacidade executiva, mas a uma disponibilidade e a estar tá rendido. Então, tem uma lógica inversa. Não é o quanto eu consigo fazer, mas talvez é quanto mais Jesus consegue sem mim. E isso te ofende. Sua performance não é suficiente para fazer aquilo que Deus chama para fazer. Uhum. Sua capacidade não é suficiente para aquilo que Deus chama para fazer. E é por isso que a mensagem do Reino é tão libertadora. Uhum. Porque a mensagem do Reino é que eu sou um filho amado e eu fui convidado a participar da obra, cooperando com Cristo e com o Pai e com o Espírito Santo, para resgatar outros filhos também numa revelação da paternidade, do sacrifício de Jesus. Uhum. E isso é lindo. É. Então acho que é, hoje eu preciso continuar ofendendo uma mentalidade de performance e chamando uma geração que vive Gálatas, capítulo 2, no verso 20, que é, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo é a vida crucificada de Cristo. Uhum. Então, esse pra mim é o conselho número um. É tipo, mano, você tem que morrer. E isso também combate vários aspectos que a gente tá tentando entrar hoje, você fala nessa geração do eu, é, num tempo que a gente passou agora nos Estados Unidos, cara, é, você vai perceber um, um, uma inclinação à sociedade onde eu faço o que eu quiser porque eu sou livre.
1: Uhum.
0: E ser livre se torna a desculpa do eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, porque eu posso. Isso não é livre, isso é o maior cativeiro do mundo. Porque eu sou completamente escravo de mim. Eu não tenho controle sobre as minhas ações, eu não tenho controle sobre os meus pensamentos, eu sou completamente escravo da minha vontade. Então, isso não tem nenhum tipo de liberdade. Na verdade, a pessoa que, voltando ao ponto, ah, como assim eu me oprimo? Porque a minha carne me oprime. Eu vivo numa guerra constante do meu espírito contra a minha carne. Então meu espírito foi justificado pelo sacrifício de Jesus, que é a placa ira de Deus, e agora eu me encontro o justo na frente de Deus, eu tenho paz com Deus. Então eu fui justificado pela graça. Agora, meu corpo é um corpo corrupto e nico. Ele permanece em Avon, não Avon, a marca de. Né, de, 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 cosméticos. de cosméticos porque a marca de cosméticos vem de Avon do Rio da França mas Avon que significa quebrado, distorcido é a minha natureza minha natureza é pecadora uhum. por isso que mesmo que eu pare de pecar na palavra catar, que é raro alvo uhum. eu continuo inico que a minha natureza continua pecadora. Isso é 1 João 3, verso 9. Aquele que é nascido do Espírito não peca habitualmente. Como pode pecar habitualmente sendo nascido do Espírito? Então meu hábito não é o pecado, mas minha natureza é pecadora. Que é o que justifica o que Paulo fala. Que é o bem que eu quero, esse eu não faço. E o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Então eu, eu, eu tenho uma inclinação à maldade. Eu tenho uma inclinação à corrupção. Isso está preso ao meu corpo de carne, que é um corpo corrupto. Nick, como é que eu me livro do meu corpo? Você não se livra. Você espera o dia que Jesus vai voltar... E você vai receber corpo de glória. Uhum. Então o segundo conselho que eu tenho é... Você tem que começar a entender que aquilo que você sente, quer... E aquilo que você deseja não define quem você é. Sua identidade não é uma identidade baseada em desejo e sentimento. Sua identidade é baseada nas afirmações de verdades imutáveis e eternas da palavra de Deus. Uhum. E isso é verdade porque a gente tem visto isso acontecer em muita velocidade... Quando a gente fala de sexualidade. Eu sinto atração por um gênero igual... Então, eu sou homossexual. Não. Biblicamente, eu não concordo com isso. Porque minha atração sexual não me define. Eu sou um rapaz hétero que é casado. Uhum. A minha atração não é permanecer fiel a uma única mulher. Isso é contra-intuitivo pra minha carne. Sim. Minha carne quer ter relação com o máximo de mulheres possíveis. Sim. E precisa falar um pouquinho mais rasgado das coisas, porque eu fico muito dedo. E aí você vai na igreja por um ano e seu pastor nunca falou a palavra pornografia pra você. Nunca falou a palavra sexo pra você. Aí você ouve ela e fica tipo, nossa, meu Deus, ai caramba, hein, parece errado. Por quê? Porque você tá sendo mais doutrinado sexualmente pelo mundo do que pelas pessoas que estão no reino. Isso é errado. Então, o que você sente não é quem você é. E essa é uma verdade que ela tem que ser começada a repetir em outdoor. Você não é o que você sente. Você não é o que você quer. Porque eu não quero acordar cedo, eu não quero trabalhar... Eu não quero ter que passar vergonha na frente das pessoas pra pedir o por poro elas. Eu não quero fazer a maioria das coisas que eu preciso fazer. Uhum. Então se eu faço o que eu quero, eu só sou escravo de mim. Eu não sou livre em nenhuma circunstância. Porque o que eu sei que eu preciso fazer é diferente do que eu quero fazer. Uhum. Então eu preciso me tornar livre. E me tornar livre é negar a mim mesmo. Negar a minha natureza e reconhecer que a minha nova natureza no espírito vai continuar batendo com essa natureza na carne. E o terceiro ponto que eu acho que a gente tem, tem ensinado de maneira errada e algo que você não vai ver é, no Boomer é que eu preciso parar de, de acreditar demais em promessas que não são minhas. Uhum. Por quê? É, se você for pegar a, a geração de Boomers, que é o Baby Boomer, eles são considerados a geração mais feliz é, estatisticamente. Por quê? Porque é a geração com a menor expectativa possível. Então, tipo na hora que você tá falando de um cara que saiu da guerra... Qual é a expectativa que ele tinha? Pô, consegui sobreviver. Tá uma casa legal. Meu e que é nóis. Então, na verdade, querendo não, felicidade, ela sempre é uma medida de expectativa por realização. Uhum. Por exemplo, eu chego na Páscoa e falo assim, mano, eu vou te dar um ovo do Kinderuva, aquele ovão lá que custa mil reais, porque o negócio é tão caro na inflação que é inatingível. E eu te dou um bombom seu valsa. Você vai ficar triste? Uhum. Vai, porque você tinha uma expectativa alta. Agora, se eu não falo nada pra você e chega com um bombom de som de valsa, você vai ficar feliz. Porque você não esperava nada. Uhum. E você ganhou algo. Uhum. Então, eu preciso, às vezes, avaliar se as nossas frustrações sociais e pessoais, elas só não são fruto de expectativas que foram criadas na nossa cabeça e que eu não sou maduro socialmente e emocionalmente para lidar com elas. Uhum. Então, ah, por que você está tão frustrado? Porque você projetou um negócio na sua cabeça que nunca lhe foi prometido, que nunca lhe conveio, Sim. mas você visualizou. Então, acho que nessas três chaves, eu preciso quebrar a performance, eu preciso reconhecer que eu não sou aquilo que eu sinto e terceiro, eu preciso ser racional se a minha expectativa e projeção de comparação externa que eu tenho com a pessoa é algo que eu simplesmente criei na minha cabeça, ou é o que como diz, com aquilo que eu fui chamado pra fazer. Talvez eu só tô me comparando com alguém que não tem nada a ver comigo, não tem uma vida nem que nunca vai aparecer comigo, e eu tô vivendo frustrado e infeliz. E eu vejo muito isso hoje nos jovens que eu converso. Sim. É uma infelicidade que ela é patológica. Por quê? Porque eu quero aquela vida. Mas por que você quer aquela vida? Cara, eu trabalho no Durnos. Eu tenho minha própria agência e etc. Mas assim, eu nunca vou fazer o tanto de dinheiro que eu poderia fazer estando simplesmente trabalhando dentro de uma agência. É. Por quê? Porque meu tempo não tá dedicado nisso. E eu tô em paz com isso. O Theo tem falado muito isso. Você tem que começar a estar em paz com as coisas. Uhum. Eu tô em paz. Tipo, ah, mas você não vai fazer muito dinheiro. É. E tá tudo bem. A pergunta é, será que eu tô disposto a estar em paz com isso? É. Será que eu tô disposto a reconhecer essa vocação do Senhor e estar em paz com tudo que eu não vou ter? Beleza. Eu escolhi estar aqui no FF, ser um missionário. Eu atendi o chamado de Deus.
1: Eu escolhi fazer um Metanoia School.
0: Faça a sua inscrição agora. As vagas <risos> estão abertas. para você não ficar na sua casa panguando por mais seis meses. Porque você não faz ideia do que você vai fazer da sua vida. Porque você não abre espaço para o Espírito Santo falar com você.
1: Por que não um ano da sua vida na é Dunamis Farm?
0: Irmão, eu garanto que se eu tivesse um ano e eu tivesse conhecido Metanoia antes. Eu teria ido ao invés de ficar dois anos no cursinho perdendo meu tempo.
1: É, mas isso é muito verdade. E a gente vê estatística, é, a gente está vivendo uma das gerações que tem ma é o maior índice de depressão, né? o maior índice de, de, de um índice muito grande de suicídio. É, eu, a gente trabalha com pessoas jovens e constantemente vê pessoas tendo ataque de pânico, é, vários ataques de ansiedade, é, até mesmo tomando remédios. E eu acho que isso é algo que a, a geração Z tem sido muito atacada, né? Eu acho que parte dessa, dessa parada de... O, a, a, o sonho que eu criei e não batendo com a realidade, né? Então... então
0: e, e na verdade, é, isso não, não condiz nem com a palavra. Então, quando eu tô olhando para esse sonho e, e, e para essa projeção, a pergunta é, isso é um sonho? Porque eu quero chegar lá porque eu senti de Deus? Ou isso é uma compensação? Hum. Então, tipo, tá bom. Eu nunca tive dinheiro pra comprar um boot. Agora eu preciso ter todo o tênis colorido que eu vendo na minha frente eu preciso comprar. Eu nunca tive atenção de ninguém quando eu tava na escola porque eu era feio, estranho e parecia um marreco. Agora que eu cresci, aprendi a usar umas roupas style e fiquei mais bonitinho, eu drive por atenção. Eu drive. Tipo, uhum. eu tô toda hora ali, cara, por favor, me nota. Uhum. E eu, eu começo a agir como um bobo da corte porque eu preciso compensar uma atenção que eu tive na minha família na minha casa. Uhum. Então, e hoje é muito fácil. Cara, é muito fácil ganhar dinheiro com internet. É separar uma semana pra ler três caras que vai te ensinar um método de faturamento com marketing de afiliado. Tá bom, eu vou ganhar dinheiro pra quê? Pra compensar o dinheiro que eu não tive? Tipo, eu estou constantemente tentando preencher um buraco que ele só é preenchido por uma coisa: Cristo Jesus, Sim. esperança da glória. Então, às vezes, a maioria das coisas que a gente tá agindo e sendo permissivo. Pra galera que está ao nosso redor, com os jovens que estão ao nosso redor, ou até mesmo os amigos que estão ao nosso redor, é a gente ver eles tendo comportamentos compulsivos pra compensar faltas tentando projetar excessos. Então, cara, eu tenho que dar uma ofendida na hora que o cara comprou o quarto Jordan dele. Tipo, mano, really? Você precisa de cinco tênis coloridos no seu pé? Que, tipo, que custa uma mobilete? Por quê? Porque você só pôde usar o tênis de 70 reais durante toda a sua adolescência? Porque na minha adolescência o tênis que eu comprava custava 69 reais. Uhum. É o tênis que eu tinha condição de comprar. Então agora que eu posso comprar o tênis de 400, de 500, de 600, eu vou comprar 10 deles? Isso é comportamento compulsivo. Uhum. É, e é muito comum hoje a gente celebrar comportamento compulsivo. Uhum. Não é bonito o cara que tem sete cordões de ouro. Ele tem problema. Você precisa adereçar. Porque é. às vezes eu tô vendo um cara com comportamento compulsivo Que compensa a minha mesma falta E eu bato palma pra ele uhum. tipo, e, e uma coisa que às vezes eu não penso é tipo Cara, será mesmo que eu tô deixando Que os maiores heróis que eu tenho São pessoas mortas uhum. Porque uma hora eu, tô, eu tava conversando com um menino Numa agenda e eu perguntei eu falei, Cara, que é um cara que você admira? Ele, mano, eu admiro me dê chefe é aquele rapper que fica usando lacoste e canta, moda casual de luxo. Bem, bem grave, né? Tô... Moda casual de luxo. E eu, tipo assim, aí ele olhou pra mim e falou: cara, não, pá. Ele é minha referência, eu olhei pra ele e falei assim, ó, sua referência é um cara morto. Aí ele me olhou, ele travou, eu falou: é, sua referência é um cara morto. Sua referência é um cara que a única coisa que ele deveria ter é o que você tem. Que é a salvação. Que é vida eterna. Uhum. A única coisa relevante que ele pode ganhar na vida inteira, ele não conhece.
1: Uau.
0: E você tem. Uhum. Então, tipo... É, e, 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 nossa, nem quer dizer que eu não posso admirar ninguém. Eu sou um cara doido. Não. Mas tipo, eu não vou fazer heróis de pessoas mortas.
1: Uhum.
0: Eu não vou fazer heróis de pessoas que não ganharam o prêmio que eu tô competindo pelo resto da minha vida. Uhum. Elas podem me ensinar coisas incríveis. Elas podem ser pessoas que vão fazer eu perceber pontos de melhoria na minha vida. Mas eles não são meus heróis. Por quê? Porque eles não estão correndo a mesma corrida que eu. Uhum. E eu preciso deixar isso claro. Talvez a gente precise voltar a se inspirar em generais da fé, é. em mártires. Uhum. Às vezes falta um pouquinho eu olhar para as pessoas que entregaram tudo uhum. na palavra para reconhecer que a minha jornada está muito mais próxima da delas do que o cara que tem bastante views no Instagram, é. do que o cara que construiu um foguete que pousa de ré é. ou qualquer outro tipo de perspectiva que eu tenho de referência. Essas pessoas não são minha referência.
1: É. Eu acho que a gente perde muito também quando a gente não olha para trás e, e conversando, eu lembro do pastor Teófilo falando sobre, é uma conversa que ele teve com Warren Cunningham e aí ele tá falando existe existe uma, uma coisa que cria a cultura, né a cultura ela é criada por, por, se tem a missão, se tem os valores e aí ele vai falando tudo que cria, o que constitui a cultura, é um conjunto de valores e tudo mais e ele fala, se olha para trás e você vê os grandes povos os povos mais fortes, mais desbravadores, eles tinham uma coisa a mais é, do que a missão, a visão e do que os valores. E aí o, o pastor Teófilo perguntou o que, que é? Ele falou eles sabiam a sua história. Então, se olha para Roma, se olha para Grécia, para os gregos, para esses povos que foram muito poderosos. E eles tinham o um senso daquilo que passou, de quem veio atrás, de, das pessoas que, que fizeram. É, e eles tinham isso muito forte na cabeça deles e eu vejo que isso na, na geração assim eu, eu falo por mim mesmo agora que eu tenho mais curiosidade é, mas eu até até então não sabia sobre os o minha minha bisavó, qual que é a história da minha família não sabia da onde vinha então acho que falta um pouco a gente olhar para trás e ver esses heróis da fé, as pessoas que vieram antes Como que o evangelho chegou no Brasil Quais tipo pessoas morreram para que a gente tivesse a Bíblia hoje E aí eu tô reclamando de ir no culto duas vezes na, no, na semana sabe? Então eu vejo que nessa geração Uma das coisas que a gente precisa forçar E que falta é essa curiosidade E essa honra pelos que vieram atrás Pelos o que abriram caminho
0: Ser brasileiro, não posso deixar de reconhecer Que é ter uma falta de identificação cultural. Então, o que é ser brasileiro? Você consegue adereçar muito mais, porque aqui, dentro da Farm, a gente está num ambiente com muita gente de vários países. É. A Farm é um ambiente global. Sim. O DTS é um ambiente global. Se você quer estar em contato com o ambiente global, vem aqui pra Farm. <risos> é... E eu passei um tempo na Austrália, que é um ambiente global também, uhum. e você percebe que até mesmo por causa do isolamento geográfico que a gente tem, a gente tem uma língua que só a gente fala, tem mais cinco países que falam a mesma língua que a gente. Uhum. E esses cinco países são ovos comparados com o tamanho dos nossos países. Nosso país tem um tamanho continental e a gente não fala o idioma de nenhum país que faz fronteira com a gente. Não. Se eu perguntar para qualquer brasileiro médio, ele não faz ideia do que aconteceu na América Latina. É. O cara nem sabe o que aconteceu na Venezuela, ele não sabe o que está acontecendo na Argentina, ele não sabe o que está acontecendo na Bolívia, ele não sabe o que acontece no Equador, ele é tipo alheio. Então, eu tenho uma falta de senso cultural. É. Tanto que no Brasil a gente tem micro expressões culturais. Uhum. Então eu sou o que? Nordestino. Yeah. Então eu me cartunizo na minha região e pouco na minha nacionalidade. Então o que é ser brasileiro? O que que sugere? Sugere na hora que eu tenho uma projeção clara cultural, eu tenho o jovem brasileiro querendo ser coreano. Porque eu estou sendo exposto a uma cartunização cultural clara. Ah, eu quero ser um cara de basquete americano, sabe? Meu, eu uso, meu, eu sou tipo do drip, ha, hype. Por quê? Porque tem uma cartunização cultural clara. Então, é falta num senso de propriedade pessoal. E aí, quando eu levo isso para o cristianismo, eu uso pouco a terminologia do que é ser um cidadão do céu. Então, eu sendo filho de Deus, eu sou co-cidadão do céu. Tá bom? O que é um cidadão do céu? O que é um embaixador do reino? Uhum. Porque essa sim é a minha identificação de nacionalidade. Uhum. Eu rejeito a minha nacionalidade biológica e eu adquiro uma nacionalidade que é espiritual. Então, o que é ser cidadão do céu? Uhum. Como é que eu falo? Como é que eu ajo? Como é que eu trato família? Como é que eu trato trabalho? Uhum. Porque são aspectos culturais que eu perco. Então, esse aspecto de cultura e de história vem de uma pergunta. Bom, o que é agir como um cidadão do céu? Uhum. Eu estou ensinando as pessoas a serem cristãos religiosos eu estou instando nós a serem cidadãos do céu. Uhum. Porque cidadão exerce cidadania. É. Cidadão faz produção social. Cidadão é uma pessoa que gera transformação social. É. Então, se eu sou um cidadão do céu, eu deveria gerar essas coisas. Assim como o Daniel gerou, assim como eu tenho o José gerando, assim como eu tenho os passos dessas pessoas que são cidadãos, gerando uma transformação que é palpável. E isso que não ser é o seu DNA como jovem. Você que é jovem está aqui para gerar transformação. Uhum. Não porque o meu objetivo é transformar, mas porque a consequência da minha transformação interna é uma reação externa de transformação. Naturalmente. Uhum. Inevitavelmente. Isso
1: é muito bom. Isso é muito bom. E, e deixa eu te perguntar, o que, que você acha... É porque a gente está falando de geração Z, então uma geração nova, pessoas novas, e tem essa existe essa segurança de cara, eu sou novo demais para fazer causar mudança ou a minha voz não é importante. Isso eu acho que é uma das coisas que a gente mais tem que falar para as pessoas, cara, essa, uh, eu, eu me anulo porque eu acho que o que eu tenho para falar não é tão importante. Qual que é a importância do que essa geração tem para falar?
0: Eu acho que é importante ter te que eu tô num tempo de micro influência. Uhum. O que é uma micro influência? É, provavelmente você conhece o podcast do Metanoia, você conhece a Dura Miss Form. Não porque a gente chegou até você, mas você provavelmente está assistindo isso aqui, ou porque você veio na minha escola, ou porque alguém que você conhece veio na minha escola. Então quer dizer que eu só tenho influência sobre você agora porque alguém te influencia em nível micro. Hum. Faz sentido? Sim. Então eu só chego em você porque você não tá vendo isso aqui, obviamente, porque você tá nesse podcast gravado, mas tem tipo uma galera aqui ao redor. Então, tipo, tem bastante gente aqui nessa sala com a gente. E essas pessoas, elas estão fazendo escola, elas estão estudando, e toda vez que elas postam stories, elas estão influenciando a bolha delas. E esse grau de micro-influência, ele é a coisa mais relevante que a gente tem. E até marcas já perceberam isso. É dez vezes mais importante com que as pessoas que me compram e consomem de mim, falem de mim, as pessoas que conectam comigo falem de mim, do que eu ficar falando de mim. Então, Nick, É tipo
1: o... aquela parada do marketing
0: multinível, né? Exatamente. É, é isso mesmo. Rhino Isso. Você que é revendedor Rinodê é, vai achar o máximo isso aqui. Então, tipo, por que, que marketing multinível funciona? Porque eu sou treinado já em 2023, eu sou treinado para não acreditar na Mara
1: para
0: Nas casas Bahia, quando elas vendem uma geladeira. Tipo, mano, eu sei que você tá forçando a barra, uhum. mas na hora que eu vou na casa do meu amigo e ele me mostra aquele micro-ondas que parece uma nave, que tem digital, que fala, isso fala, caramba, isso aqui é animal. Tanto que, é legal porque na hora que, se você for casar um dia, você vai perceber, você vai perguntar pra todo mundo que ela tem na casa. É
1: tipo, mano, que, que,
0: que geladeira você tem? Que micro-ondas você tem? Qual é a sua máquina de lavar? E você vai perceber que toda vez que você for na casa de alguém, você monta uma listinha. Você fica assim, ó.
1: Tomando notas.
0: Você olha a TV, TV tal. Você olha você a olha cadeira, você... e essa cadeira é da onde? Só pra eu saber. Aí a pessoa fala assim, anota. Por quê? Porque é muito mais fácil eu confiar em você do que eu confiar num negócio que eu tô vendo na internet. Então eu estendo o meu voto de confiança pra você. Então, Nico, o que isso quer dizer? Eu quero dizer que talvez você não só se tornou consciente ainda da influência incrível que você tem nas pessoas que você tem conexão. A influência incrível que você tem para elas usarem as roupas, para elas comprarem os produtos, para elas irem nos lugares, para elas acreditarem nas coisas que você fala. Porque cada vez mais a gente. É natural hoje um movimento de descredibilizar grandes estruturas. Uhum. Então, eu tenho hoje, eu vivo numa época onde nunca se acreditou tão pouco nas grandes instituições. Uhum. O que são grandes instituições? Eu tenho o um nível filosófico e o um nível estrutural. O que é uma grande. Instituição abstrata. Família. As pessoas acreditam muito pouco na família hoje. O que é uma hoje, hoje grande instituição? Religião. As pessoas hoje têm muita desconfiança da estrutura religiosa. Uhum. Tanto que eu tenho um drive natural de buscar uma experiência religiosa descentralizada. Isso não é bíblico. Você não consegue ser cristão sem ir a igreja. Por quê? Porque Jesus ordenou você ter comunhão com o corpo. Uhum. Ah, mas eu sigo Jesus. Então vai a igreja. Ah, mas eu não quero. Então você não segue Jesus. Ponto. Uhum. Tato. Tipo, ou você vai pra igreja ou você não segue Jesus você pode gostar de Jesus, você só não é seguidor dele então, deixa essa de presente pra você é... você é um admirador isso, você é um admirador, você é tipo fã do Justin Bieber você conhece tudo sobre a vida dele você só não tem comunhão nenhuma com ele, você pode ser fã de Jesus e só não vai te levar pro céu é... pode ficar com essa também Então, é... acho que o ponto central é a minha micro influência ela talvez nunca teve tanta relevância como eu tenho hoje porque a igreja não tem acesso ao seu amigo da escola, ao seu amigo da faculdade, ao seu amigo do trabalho que precisa de Jesus. Quem tem acesso é você. Não tem uma voz que chegue nele que não seja a sua.
1: E eu acho que com esse ponto que você traz, eu fico pensando assim, eu sempre estou pensando aqui na forma com que a gente trabalha é, aqui com muitos jovens, e você vê que as pessoas estão te testando hoje. Então, Sim. Geração, eles estão vendo assim, ó, beleza, o que, que você está pregando? Você está vivendo isso? Você de fato adora Deus da forma que você ensina que você adora a Deus? Você de fato é, vive uma... deixa eu te testar, vamos ver. E as pessoas elas estão mais... e isso é até um aspecto por um lado bom, que eles querem, é, tipo, whatever o que você prega, eu quero ver o que você faz, se é real mesmo. Eu acho que por isso que é, o pessoal, isso que você está falando de grandes instituições, não é mais o que os caras estão olhando, porque eles estão olhando a vida. Então, eu acho que isso é algo muito verdade. É, muito, é o que eu, eu tenho visto, assim. Os caras estão tipo: tá bom, beleza, vamos ver se você é. Se você é passa tempo com Deus mesmo? Você é lê a Bíblia? Deixa eu ver, testando. Até você, de fato, ganhar a confiança deles e a credibilidade.
0: E eu, eu, eu também tenho que tomar cuidado nessa narrativa, porque eu doutrinei uma geração a ser desconfiada com tudo. Uhum. Porque tudo é uma mentira, tudo tem uma manipulação, tudo tem uma história. Então, eu consigo ter um grupo de pessoas, e é bom você tomar cuidado pra você não ser uma delas, onde eu consigo chamar a igreja de hipócrita e falar que as pessoas são hipócritas, mas viver da mesma maneira que elas. Oh, verdade. Eu continuamente me excluo do grupo. Então, o cara é hipócrita. Por quê? Porque ele fala um negócio e não vive. Ah, então a sua solução pra hipocrisia é ser hipócrita com ele também? Não, não, não. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Então, eu continuamente quero testar a verdade. Eu não quero viver a verdade. É. Eu quero continuamente testar... É. O que você está falando, mas eu não quero compromisso de testar o que você está falando. É. Então hoje, eu me surpreendo que quando eu prego sobre o mover do Espírito Santo, a gente ora por cura, tem sempre o cara que ele quer a base bíblica, e ele quer me perguntar sobre o texto, tentar me pegar no argumento, uhum. mas ele não quer ver aquilo ali. Uhum. Ele está tão cauterizado que ele só quer ganhar no argumento.
1: É, é o famoso hater.
0: Não, e, e, e não é nem hater, é que é, é, é tão vazio a sua leitura de mundo, ela é tão rasa, que eu só quero estar tá certo. Uhum. O meu prêmio é estar tá certo. Não, ter, não viver a verdade. Uhum. É ter a verdade. Eu quero ser proprietário da verdade e não só uma pessoa que vive na verdade. Uhum. E isso é perigoso, porque uhum. é isso que o diabo mais quer. Ele é que você tenha uma percepção real sem viver uma vida real. É. Nada é mais seguro pro inferno do que uma pessoa morna que frequenta a igreja toda semana. Porque você se sente seguro na sua mornidão, você se sente super cristão porque você frequenta um espaço, mas a sua vida é tão vazia quanto um sepulcro caiado. É. Uhum. Pode ficar com essa também. É, <risos> De graça. Hoje é, é self service, né? Delivery. Rodízio.
1: Muito bom. E oh, Nick, o Nick, é, já caminhando para o fim, eu queria saber o, qual que é o conselho que você pode deixar, é, se fosse puder deixar um, um conselho aí para o pessoal que está assistindo, é, geração Z. Qual que é o conselho que você pode deixar para eles? É, para que eles continuem correndo em direção aquilo que Deus tem para eles?
0: É, eu vou deixar dois. Tá. Tá. É, primeiro de tudo, não escute a qualquer um, uhum. é, porque hoje tem muitas vozes. O movimento de microinfluência não é só sobre você, ele também é sobre quem você escuta: muita gente falando muita coisa muito alto. Então, não feche o seu coração. Mas não seja ingênuo. Não seja uma pessoa que é tola de escutar qualquer pessoa porque ela reivindica uma credencial. Para mim, nada mais é importante do que você estar perto de uma comunidade saudável e apaixonada por Jesus. Isso vai garantir que você proteja o seu coração. Segundo de ter Tamo junto? Falou. É, não cair nos manjares. Uhum. Então, a palavra em provérbios, tem um texto que eu gosto muito, que é os manjares deles são todos mentiras. Então, e, e esse, esse é o texto que sustenta a ilustração das Crônicas de Nárnia, de quando a feiticeira oferece uhum. para o Edmundo uhum. os doces. E aquilo que eu preciso lembrar é, por mais que pareça gostoso, é mentira. Por mais que pareça tentador, é mentira. E o ponto é que eu não posso deixar com que meu coração ele se anestesie demais, para que eu comece a achar que coisas falsas e passageiras são tão profundas e tão reais quanto as verdades eternas que residem em Cristo Jesus. Guarde seu coração.
1: Mas essa de graça. <risos> <risos> Muito bom, Nick. Obrigado por ter vindo aqui. E eu acho que a última coisa que eu queria pedir é para que você pudesse orar pela galera que está assistindo. Com certeza. E aí derrama, essa, derrama. esse peso de glória.
0: Uau, mas que responsabilidade, né? O cara me pede pra eu derramar o peso de glória. Então, basicamente, se você não sentir nada depois da sua oração, eu falhei. É isso que ele quis dizer. Que bacana, tá bem leve, tô bem seguro. É... Obrigado, Lamberto. Na
1: glória das verdades tido. do Senhor.
0: Isso, vamos melhorando. Então tá bom. Que legal. Espero que Deus faça alguma coisa, né? Então, tá. Jesus, obrigado pelo privilégio da gente poder estar à mesa falando do Senhor. Jesus, obrigado por nós podermos ter uma plataforma onde o foco é o Senhor, é a sua obra e o seu reino. Jesus, nós não levamos isso de maneira leviana. Nós queremos tratar isso aqui, Jesus, com todo temor, Jesus, todo tremor. Que as nossas palavras, elas nunca sejam por emoção ou por ativismo, mas sempre inspiradas pelo seu Santo Espírito. Eu peço que cada pessoa que assistiu, elas tenham um coração que é solo fértil, um coração que é de carne e não de pedra totalmente aberto para receber do Senhor, para que as verdades da sua palavra elas encontrem espaço para fixar raízes e crescer. Espírito Santo, eu peço que você abra os nossos olhos espirituais, que você abra os nossos ouvidos espirituais para ver e ouvir aquilo que o Senhor está fazendo. Nós declaramos atos capítulo 4 no verso 20, que não possamos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Então, papai, nos faz ver, nos faz ouvir, para que a nossa boca se abra não por uma motivação externa, mas por causa de uma transformação interna. Que todo esse podcast não seja apenas informação, mas seja transformação real, profunda e que gera frutos de 100% por um, nós abençoamos a vida de cada pessoa que está assistindo agora, para que eles sejam comissionados como resistência como remanescentes numa geração onde nós sabemos que cada dia mais os corações vão se esfriar que nós possamos ser contra a cultura permanecer queimando cada dia mais de amor pelo Senhor em nome de Jesus, amém
1: amém, se você não sentiu eu senti Uau. o peso dessas verdades Nick, mais que uma bom. vez muito obrigado, eu que agradeço por ter vindo aqui, eu tenho certeza que é, as pessoas foram impactadas, eu fui impactado. E eu queria falar pra você, cara, que tá assistindo, segue o nick nas redes sociais, é, curte esse, esse vídeo, comenta e aí. E mais
0: importante, se inscreve no Metanois School, as inscrições estão abertas. É. Se você achou que esses 45 minutos foram bons, é porque você não tá entendendo o que é que passar dias, quase quatro meses aqui na farm, ou três? Três meses. Três meses, todos os dias sendo bombardeado. Uhum.
1: Três meses nas nações. Uau! Depois voltar mais três meses pra estudar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E depois mais seis semanas estudando Cosmovisão.
0: Cara, e, se você achou que 45 minutos foram bons, imagina um ano. Esse é o convite. Tá aberto. É pegar ou largar. Mas eu tenho certeza que se você pegar, sua vida vai ser transformada.
1: É isso aí, galera. Segue aí, compartilha e então, não perde os próximos vídeos.
0: Tamo junto. Tamo Falou. Junto. Tchau, tchau.